0: Le but, c'est pas forcément de revenir le plus rapidement possible, c'est de revenir bien. Et au final, bah, j'ai vu que je suis revenu bien. Et rapidement. Et rapidement, bah, puisque bah, j'ai fait un tournoi 28 jours après, t as, t as... après as... le traumatisme. Bah. Ça... <rire> <pour> toi, ça. <rire> ça craque. Je sens tout le genou qui craque. Quand ça tombe, bah, je tombe. Je veux pas me relever parce que bah, j'ai quand même peur de ce qui va se passer. Bah, ça, c'est Lucas a Lucas qui s'est garé devant chez moi, euh, sur la place d'un voisin, et je lui ai dit pas de se garer là. Ouais. Déjà j'ai fait des CARS, fait des rotations articulaires contrôlées autour du genou. En fait je, je les ai fait tous les jours et plusieurs fois par jour, pour en fait mettre le maximum de mouvements sur le genou. Aujourd'hui on va vous parler, euh, comme on l'a abordé euh, brièvement euh, dans les premiers podcasts, on va parler de, de la blessure à l'épaule de Lucas et en fait de comment il s'est bah il, il retrouvé pour euh, retrouver une épaule fonctionnelle assez rapidement et en n'écoutant pas euh, ce qu'on lui avait dit, enfin ce que lui avait prescrit on va dire de manière générale les médecins, les chirurgiens et tout qu'il avait vu donc euh, pour commencer Lucas est-ce que tu peux nous
1: décrire les circonstances de, de ta blessure euh, Alors pour faire simple euh... J'ai eu un accident de voiture fin septembre et euh, en gros, lors de l'accident, la ceinture de sécurité, j'étais conducteur, la ceinture de sécurité a bloqué mon corps en laissant la seule partie hors de ceinture qui était l'épaule gauche, enfin l'articulation au niveau de l'épaule gauche qui était en dehors de la ceinture. Quand vous mettez votre ceinture de sécurité, quand vous êtes conducteur, vous pouvez voir que là, à gauche ça se balade un petit peu. Et en fait, quand la ceinture a bloqué mon corps suite à, au choc, tout mon corps s'est retrouvé arrêté, sauf l'articulation de, de l'acromion clavicule. Pardon. Pour ceux qui veulent situer la clavicule, euh, vous mettez votre main juste au-dessus du pé gauche vous allez sentir un os qui descend depuis votre épaule jusqu'à votre cou. Ça, c'est la, la clavicule. Et entre les deux, il y a une jonction avec l'ossature de l'épaule, on va dire qu'elle s'appelle l'acromion. Et en fait, c'est cette jonction-là qui a sauté suite à la pression de, de, de la ceinture. Et. Euh, et en plus, en gros, j'ai bien fait ça puisque j'ai arraché tout ce qui était ligaments, euh, tendons, muscles autour de, de cette articulation. Et en plus de ça, j'ai fissuré l'équivalent du ménisque euh, qu'on a dans le genou, mais c'est le ménisque euh, intra-clavicule euh, et, euh, et acromion. Donc, euh, je ne suis pas raté, on va dire. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle une dislocation, si je ne dis pas de bêtises. Une disjonction, pardon, entre l'acromion et la clavicule.
0: Ok. Et suite à tout ça, tu t'es retrouvé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital
1: Alors, bah du coup, euh, alors quand j'ai eu l'accident, j'ai pris conscience que j'avais un, un problème à l'épaule. Euh, je sens... En fait... Je pense. <rire> pendant <rire> l'accident, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je pouvais bouger le bras. Genre, je pouvais bouger naturellement, il y avait juste une, une sorte de frottement que je trouvais un peu bizarre et euh, du coup après euh, après à l'hôpital en fait du coup on, on m'apprend ma blessure et moi la seule chose qui m'intéressait c'était de savoir si l'épaule était cassée ou pas parce que une épaule cassée ça aurait pas été du tout le même traitement et j'aurais pas pu revenir euh, quand comme tu ça. dis épaule cassée
0: tu parles d'une fracture
1: osseuse je pensais à une fracture osseuse ouais et en fait quand on m'a appris que c'était juste entre guillemets arraché euh, bah, ça m'a remis un peu plus sourire parce que je savais que du coup j'allais pouvoir revenir un peu plus intelligemment et, et plus rapidement surtout et du coup, à l'hôpital, on a attendu quelques jours, puis après, ils m'ont opéré. Donc, euh, pour reconsolider les ligaments, ils m'ont inséré trois broches en, en métal dans l'épaule. Donc, entre l'acromion et la clavicule, ils ont fixé mes deux os l'un à l'autre. Ils ont remis les ligaments, ils ont remis les attaches musculaires. Et pour fixer le tout, ils ont mis une sorte d'anneau en métal par-dessus pour stabiliser l'articulation.
0: Donc, ils, ils t'ont opéré, ils t'ont mis tout ça
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire euh, par la suite euh, Alors, dans un premier temps, euh, le médecin m'a dit que j'avais 6 semaines d'immobilisation totale du bras dans, un, dans une attelle. Euh, je me suis réveillé après l'opération, euh, j'avais euh, la l'attelle euh, sur moi. Euh, le médecin est venu voir en me disant que ouais, du coup, six semaines d'immobilisation totale. Et euh, après, je suis tombé sur un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait que j'essaye de retrouver les, les petits mouvements du, du quotidien, mais surtout, il fallait que je laisse mon, mon bras vraiment au repos pour qu'il puisse se rétablir. C'est un peu contradictoire.
0: Comment Du coup, retrouver les petits
1: mouvements du, peu, ouais. du quotidien, mais et en même temps, en pas bouger. Donc, c'était un, un peu contradictoire. Et en fait, euh, je sentais, dans, dans, en fait, quand on m'a remis l'articulation en place, euh, j'ai senti très vite le, le besoin de retirer la telle parce que... Euh, mon bras n'était déjà pas à sa place, dans le sens où quand je marchais tout les jours, ma vie, tous les jours, l'articulation était stable, du coup, ça ne me faisait pas de douleur. Mais quand, par exemple, je restais allongé ou quoi, la, la position allongée avec la pression de la tête entraînait mon épaule en arrière, et ça me causait des douleurs assez, assez importantes. Et, et en fait, j'ai le, le, fait le choix pardon, de retirer la tête, c'était 4 jours après, je l'ai retiré 3 jours après pour pouvoir dormir, parce que ça m'empêchait de dormir, et 4 jours après, j'ai fait le choix de la retirer définitivement.
0: Pendant trois jours, tu l'avais quand même Pendant trois jours, j'avais de
1: la tête parce que c'était dou très douloureux au niveau de l'épaule. Euh, c'était l'opération, c'était encore à vif. Donc euh, je l'ai gardé plus par. Euh, pas par crainte de, de faire des bêtises, mais euh, je me suis dit, je vais écouter le corps médical, c'est leur boulot. Euh, du coup, euh, je, vais, je vais un peu foncer les, la tête fermée et c'est pas mon taf, je vais, je vais m'en référer à la vie médicale. Et après, en fait, pendant une blessure. Pendant enfin, une blessure. Pendant une balade avec une voisine qui, elle, pour le coup, s'était fait à peu près la même blessure que moi, avec une, une légère fracture osseuse en plus. Elle, elle, avait écouté le, le corps médical, elle avait gardé son bras complètement immobilisé pendant, pendant six semaines. Et en fait, bah, quand elle a commencé la kiné, elle, bah, elle a mis trois, quatre mois à revenir complètement parce qu'elle ne pouvait plus du tout bouger le bras. Son bras était figé. Les ligaments, tout était, était complètement bloqué, tendu. Et donc, ça ouais, a un enfer pour elle. Et cette balade-là, je l'ai eue peut-être euh, la journée où j'ai fait le choix de, de retirer la telle. Et ça m'avait Ça m'avait motivé. Je me dis, ouais, je veux pas, c'est hors de question. Je ne veux pas me retrouver complètement bloqué, donc je retire la telle rapidement. Petite parenthèse, ça c'était marrant, mais quand j'ai pris conscience en fait que je pouvais bouger l'épaule, c'était à l'hôpital. À un moment, je me retrouve devant le miroir et, et en fait, j'essaie de lever le bras un peu plus haut possible. En fait, je vois là qui sort de, de l'épaule. Et En fait, ça a une sorte de boule, une sorte de petit déficit au niveau du trapèze qui faisait 3-4 cm en plus. Mais c'est là en fait, j'ai pris conscience que je pouvais bouger le bras. Et je me suis dit, une fois qu'ils vont me refixer ça, je sais que ce sera ça quoi. C'est comme de la charpente, ouais. on, on, met, on met la vis et et après c'est bon, on pourra retourner, on pourra retourner train, à l'entraînement intelligemment et progressivement.
0: Mais ouais, je voulais rebondir sur, euh, en fait, sur l'immobilisation. Ouais. Généralement, c'est bon, après ça répond des cas, mais c'est quelque chose de d'assez négatif à long terme, dans le sens où moi je sais que bah, en cours j'ai vu quelques études euh, bah, où il j'ai même des, des étudiants qui étaient avec moi qui ont fait des bah, leur mémoire sur justement les effets de l'alitement. Bon, là, on parle surtout des pertes au niveau bas du corps. Mais en fait, on voit vraiment des pertes énormes en fait, à partir du moment où il n'y a pas de sollicitation, où il n'y en a pas du tout. Et ces pertes, elles sont vraiment très rapides, c'est vraiment quand il n'y a aucune stimulation. Donc là, ben, sur ces études-là, ça parlait d'alignement, Mais c'est la même chose ben, si on garde une attelle on va dire, 24 heures sur 24. Ben, en fait, il n'y a aucune sollicitation au niveau du bras. Et en fait, ben, il perd euh, progressivement ben, complètement euh, ses fonctions de base euh, au niveau du, on va dire, du mouvement. Parce qu'elles bah, ne sont pas sollicitées. Bah, si elles ne sont pas sollicitées, bah, le corps il se dit que n'en ai oui. pas besoin. Ouais. Et c'est pour ça qu'on perd énormément à immobiliser, donc à, généralement à mettre une attelle, dans la mesure où euh, on n'a pas forcément euh, le besoin de l'avoir. Mmh. Si la, moi, je considère que ce n'est pas forcément obligatoire de l'enlever, dans la mesure bah, si que euh, oui, si dès que tu enlèves l'attelle, tu as, as d'énormes douleurs, tu, peux, tu sens que tu ne peux pas faire autrement, bah oui, là garde la tête. Mais si tu vois que bah, finalement, tu peux te débrouiller sans, bah, moi, je sais que mon raisonnement, de manière générale, c'est plutôt de l'enlever et de bien sûr de faire attention quand même derrière, bah, d'essayer de bouger, mais toujours de manière adaptée. Mais parce que sinon, les pertes, elles sont vraiment énormes. Et ouais bah, là, le cas de ta voisine, 6 semaines sans bouger l'épaule, bah, franchement, les pertes sont énormes. Déjà, visuellement, tu vois une perte de muscle énorme. Et même en termes de mouvement derrière, bah, les muscles ne sont pas bougé pendant 6 semaines. Imaginez, moi euh, bah, je prends l'exemple de Thomas Pesquet, c'est sensiblement la même chose, on va dire, dans l'espace. Le, le mec il doit subir une réadaptation énorme à bah, son retour sur Terre, parce que bah, le mec il est parti 6 mois dans l'espace, pendant 6 mois il a été euh, en apesanteur, il n'a pas eu l'effet de la gravité. Alors que le mec s'entraînait plutôt, de ce que j'ai compris, bah, deux heures par jour. Ouais. Deux heures par jour pour essayer de maintenir le maximum. Et le mec, derrière, quand il revient sur Terre, il, il est quasiment déjà. incapable de marcher. Alors que le mec s'est entraîné deux heures par jour, mais il n'a pas eu ces stimulations bah, qu'on qu enfin, qu est censé avoir si on est sur Terre. Et euh, du coup, bah, il y a d'énormes pertes, même euh, dans son cas, même en sollicitant. Et c'est un effet similaire bah, quand on... On met une attelle où vraiment bah, on a une sous-sollicitation -sous -sous bah, au fil du temps et c'est vraiment quelque chose bah, d'hyper négatif à long terme. Mais on peut... Bah, alors, euh, on va voir ça, mais on peut atteindre ça. On peut voir bah, différentes choses qu'on euh, qu peut faire. Euh, Qu'est-ce que... Attends, je veux toi, juste coup,
1: rebondir. En fait, l'attelle, il faut se dire que c'est juste un moyen pour reposer la, la blessure, grosso modo. Euh, moi quand j'ai fait le choix de retirer la telle c'était pas pour me dire je vais retrouver tous mes mouvements d'un coup euh, brusquement non non mon bras au début je le laissais un peu euh, le... en fait je laissais un peu comme Jamel bouze. Euh, c'est à dire que j'avais la main le bras gauche qui était aligné avec le corps et j'avais toujours la main dans la poche de façon à garder l'articulation vraiment au repos et pour que ça puisse guérir j'ai fait ça intelligemment d'accord je me suis j'ai pas foncé directement à ça à soulever des poids non 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 c'est parce que c'est pas ce qu'il qu faut penser c'est d'abord j'ai retiré la tête et en fait petit à petit euh, chaque jour je rajoutais des petits mouvements du quotidien par exemple quand je me lavais j'essayais d'aller un petit peu plus loin pour aller chercher une épaule opposée dans mon dos j'essayais de, de, par exemple tout bête se gratter le dos bah, quand on a une, une blessure comme la mienne au début c'est pas possible mais le fait d'avoir travaillé un petit peu comme ça de façon quotidienne sur des mouvements qui c'était à la base banal 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 <rire> qui était normaux bah, en fait c'est voilà. un travail tout seul et du coup j'ai conservé et j'ai retrouvé mon amplitude de mouvement très 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 rapidement T'as
0: fait quoi d'autre aussi euh, autour de ton épaule
1: euh, Alors dès que je me suis senti euh, me remettre et d'être en capacité d'aller euh, au sport, donc, à la salle, donc, euh, en fait... Et, et déjà, ça a mis combien de temps ça Alors entre mon envie, euh, une semaine et le concret, ça a mis deux semaines. Mmh. Deux semaines parce qu'en plus de ça, j'avais d'autres petits soucis qui m'empêchaient d'y aller. Mais quand j'ai pu vraiment aller à la salle, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris un élastique de très 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 faible résistance, et en fait j'ai bougé juste l'articulation au maximum, donc tout bête, développer, coucher, euh, juste à, à mimer les mouvements, et après avec un élastique vraiment de très faible résistance, faire un minimum de tirage, faire des activations dorsales, trapèze, deltoïdiennes, biceps, bref, tous les muscles euh, qui constituent la, la charpente de, de mon membre supérieur gauche, bah, je les ai mobilisés au maximum et dans la, la possibilité de... La, de de, de leur amplitude, et surtout dans la douleur, parce que j'écoutais beaucoup mon corps, il fallait différencier la douleur tire et la douleur du « non, n'y va pas ». Et j'allais toujours à titiller la douleur « non, n'y va pas », mais sans forcer pour vraiment travailler sur mon amplitude. Et ce qui fait que, bah, quand, quand j'ai revu le chirurgien trois semaines plus tard, il m'a dit euh, « c'est quoi ce délire ?» mmh, Donc il euh, y a eu ce travail-là, après il y a eu un petit travail au niveau surtout de la coiffe des rotateurs, donc euh, important, parce que c'est ce qui, qui vient vraiment stabiliser toute l'épaule. Donc euh, celui-là, j'ai commencé à le mettre en place vraiment sur des mouvements, on bah, va pareil, au début, c'était à vide. Puis après, je prenais, tu sais, les haltères euh, de figure des poids de 500 grammes, et en fait, juste, je faisais les... Les haltères roses. Les haltères roses, voilà. Bah, <rire> ceux qui connaissent les haltères roses, bah, je les prenais. Après, même chose, travail très léger à élastique beaucoup d'étirements. Parce que mine de rien, en fait, le fait de juste d'immobiliser l'épaule, bah, ça a impacté l'articulation du coude, ça a beaucoup impacté l'articulation du poignet. ça, j'ai été très surpris de ça. J'ai perdu beaucoup de mobilité au niveau du poignet, le fait d'avoir le bras, bah, du coup, un peu immobile. Bah, pareil, donc, tu ne te pas Tu ne pas Donc tu perds. Ouais. Donc du coup, ouais, beaucoup, beaucoup de, de mobilité là-dessus. Et euh, après, c'était un travail quotidien. D'accord. Je ne me donnais pas de jours de repos parce que comme j'écoutais mon corps chaque jour, je sentais que je progressais un petit peu. Euh, c'est et... quoi les
0: évolutions que tu faisais au fur et à mesure euh, des jours
1: alors, euh, Ou les
0: mouvements que tu faisais, euh, différents mouvements peut-être dans la journée, différentes intensités alors,
1: Ça durait tout le temps, c'était à peu près tout le temps la même chose. Donc en fait, je m'étais créé une petite routine. D'abord, je commençais avec euh, des étirements passifs tout le temps. Donc j'essaie toujours de gagner en amplitude. Euh, ça, ça durait euh, 10-15 minutes euh, par jour. Tu
0: faisais que du passif sur les étirements
1: Je faisais que du passif au début. Ouais. Ça, c'était vraiment important parce que je sentais que l'épaule, elle n'allait pas y aller quoi. Donc, euh, j'y allais vraiment progressivement. Et euh, après, j'ai commencé à mettre en place un tout petit peu d'étirement actif, en même temps que j'augmentais la résistance euh, sur les élastiques.
0: C'est-à-dire, étirement actif
1: euh... <rire> Je suis en train de réfléchir. Euh, bah, par exemple, tu vois, le, euh, comment ça s'appelle la machine où tu fais les chaises comme ça là Pec-deck. Euh, voilà, la pec-deck. En fait, j'essaie d'aller le plus loin possible. Je faisais de la contraction volontaire par-dessus. Et ensuite, j'essayais je, d'expirer en essayant d'aller encore plus loin derrière.
0: Ok. Du coup, sur des sur mouvements, on va dire, de musculation, tu as assez qui te ouais. permettent en de... En fait, chercher un
1: petit peu la charge pour pouvoir euh, gagner la mobilité. Mais ouais, pareil, la contraction volontaire, ça, super important. C'est un truc que j'ai mis en, en place euh, automatiquement. Même quand j'étais blessé et même quand on m'a opéré, le premier truc que j'ai voulu faire, la première chose que je m'en pas, c'est... Est-ce que j'arrive encore à, à « connecter mes muscles » Donc En fait, je faisais de la contraction en isométrie, juste à contracter mon bras. Et ensuite, je cherchais l'isolation totale. Je contractais uniquement le biceps, le triceps, l'épaule, le pec. Et en fait, tout ça, ça m'a permis de garder la connexion euh, bah, avec mon bras. Et donc, quand je pouvais travailler vraiment l'isolation, quand je travaillais vraiment sur ma mobilité d'épaule, je ciblais vraiment là où il fallait travailler, plutôt que de faire du global et aller travailler des muscles qui n'avaient pas forcément la, la nécessité de travailler. Oui. Mais ouais, pour revenir aux, aux étirements actifs, il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de pull-over, mm -hmm. beaucoup de pull-over, mm -hmm. ouais. mm -hmm. euh... après quoi d'autre euh, Du rowing vertical, encore ensuite, c'est su... du sumo des diphtile pool. Donc, tu sais, quand tu prends un kettlebell, tu viens monter au menton. Ok, moi j'appelle ça, ça, ça un
0: tirage menton. Tirage
1: menton, voilà. Pour... En fait, on a
0: un poids, enfin, on est tout droit, ouais. on a le poids, euh, les bras tendus, on va dire, entre les jambes, et on tire, on ramène le poids jusqu'à la poitrine, enfin le plus haut possible. En tout cas. Ouais,
1: et en fait, ça, je faisais l'élastique. Je me servais de la résistance de élastique. je montais une première fois, dès que je que ça bloquait, je contractais. J'expirais, ensuite j'allais chercher un petit peu plus loin encore derrière avec le mouvement. Donc ça, ça m'a beaucoup bloqué dans ma mobilité. Et puis euh, voilà. Okay. À bon, savoir bon. que j'ai, en fait, je me suis fait opérer, c'était le, le 29 septembre.
0: Quoi. Je vais dire
1: que <rire> C'était le 29 de septembre, donc c'était il, il y a deux mois.
0: Mmh. Euh, il y a deux euh, mois. Moi, je
1: voulais rebondir ouais, sur
0: l'aspect par rapport aux contractions volontaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été menées sur ça et en fait où ils parlaient plutôt on va dire d'imagerie mentale, mais aussi bah, du coup de contraction volontaire à ces mots-là. Et en fait, ils ont, sur ces études-là, globalement, je n'ai pas exactement les études en tête, mais ils observaient pour certaines personnes, notamment bah, chez certains bodybuilders, des gains en masse musculaire, juste en fait, avec l'intention de contracter. En fait, ils demandaient aux bodybuilders de, de s'imaginer bah, contracter le muscle, faire le mouvement, etc. En gros, de s'imaginer le solliciter. Et juste avec euh, bah, cet aspect, on va dire, mental de l'entraînement sans la, la charge réelle, bah, en fait, ils observaient bah, une, stimulation de, une stimulation de la synthèse des, des protéines et en fait de, bah, des gains en masse musculaire euh, suite à ça. Donc, ça potentiellement, ça peut être aussi quelque chose bah, qu'on peut imaginer bah, dans le cadre où on a une blessure au tout début de la phase de blessure. Bah, ouais, on s'imagine contracter le muscle, faire le mouvement, même si en pratique on ne l'a pas. Ça par exemple, bah, admettons je me baisse bah, à l'épaule gauche, à l'épaule droite, admettons à l'épaule gauche. Bah, voilà, je m'imagine les mouvements sur l'épaule gauche, sur le bras gauche, tout ce que je peux faire, que ce soit au niveau du biceps, au niveau du triceps, au niveau des épaules. Donc, lever le bras vers l'avant, le plier, tendre au-dessus de la tête, tirer tous les mouvements possibles, bah, on peut se les imaginer. Et en fait, ça, ça permet de réduire les pertes. Ce qui peut marcher aussi très bien et que tu n'as pas forcément parlé, moi je sais, c'est le cross effect syndrome, je crois que ça s'appelle de tête. En fait, c'est le fait de travailler le membre opposé, donc le membre sain. Donc admettons, bah, dans le cas où je me suis blessé à l'épaule, bah, je vais travailler mon épaule droite. Et en fait, on voit aussi que bah, la sollicitation du membre sain permet une, euh, de moins grandes pertes, voire un arrêt des pertes, en fait, au niveau du membre blessé, même s'il n'est pas sollité, sollicité, mais juste en travaillant l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en pratique bah, sur euh, toutes les zones où on a une zone par côté, donc euh, bah, pour euh, principalement les bras, les jambes, peu importe euh, ce qu'on fait, peu importe la blessure, ça on peut se dire, bah, ouais, je peux travailler la zone à côté, en, on va dire sur des mouvements dynamiques, sur certaines choses, et je peux travailler la zone blessée bah, plutôt sur euh, l'imagerie ou sur euh, des contractions, pour moi, isométriques. Pour moi, c'est un des moyens aussi les plus faciles, enfin déjà les plus simples de, de mise en place parce que là, ça ne demande pas de mouvement. Du coup, c'est moins douloureux et même ces contractions, elles ont pour effet d'inhiber la douleur. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est au niveau des étirements passifs, c'est de les combiner ensuite. À, ben, en fait, on, on a une position d'étirement et ensuite, on combine ça avec quelques contractions isométriques en course interne ou en, conseil, en course externe. Donc, C'est-à-dire, bah, admettons, je, sais pas, je prends un mouvement d'extension au niveau de l'épaule, là, pour revenir au contexte de l'épaule. Bah, je vais chercher, je me mets à plat ventre, par exemple et je vais chercher à lever le bras le plus haut possible. Je me bloque dans, dans un support qui va me faire avoir cet étirement au niveau de lever le bras au-dessus de la tête. Et je maintiens cet étirement à un certain moment. Et ensuite, là, je vais mettre, venir faire des contractions isométriques dans cette amplitude-là. Donc, soit je vais chercher à pousser dans mon support, du coup, bah, l'intention de baisser le bras. Donc, ça va activer certains muscles dans un sens. Ou à l'inverse, je vais chercher à lever le bras davantage, mais toujours de manière statique, parce que théoriquement, je suis en position d'étirement, je ne peux pas aller plus loin de manière active. Et ça, en fait, ça va venir contracter, bah, utiliser certaines unités motrices, certains, certains muscles. Et en fait, ça permet, bah, au niveau des douleurs, d'avoir moins de douleurs. Et en fait, en termes d'amplitude de mouvement, ça permet d'améliorer l'amplitude de mouvement de manière encore plus rapide. Et ça, franchement, c'est quelque chose de, de top et que je conseille à tout le monde. Et que, euh, on peut adapter, peu importe la blessure, peu importe le contexte, si en fait, on peut adapter l'intensité des contractions, justement,
1: en fonction de nos douleurs. Exactement. Quand moi je revenais, je parlais de contraction commentaire au niveau de l'épaule. Euh, vous n'imaginez pas que quand j'ai contracté mon épaule la première fois, c'était tranquille. Euh, ça a fait mal, sincèrement. Et je sentais que je pouvais pas aller au bout de la contraction. Donc en fait, c'est je donnais entre guillemets des semi-contractions. Mais le fait de pouvoir bouger et chaque jour ça c'était un indicateur très intéressant pour moi de savoir que jour après jour en fait je pouvais contracter de façon beaucoup plus forte jusqu'à un moment c'était même avant de commencer la kiné où en fait j'ai contracté mon épaule totalement sans aucune douleur. Comment
0: enfin, ça veut dire quoi pour toi contracter totalement
1: Juste sur une position de repos, entre guillemets, contracter l'épaule sans aucun mouvement, rien du tout. Ok,
0: okay je vois. Euh, Est-ce que tu as des choses à, encore à rajouter par rapport à ce que tu as fait au niveau de ton épaule Par non, rapport au euh, protocole
1: J'ai fait à peu près le tour. Si quelque chose de pas forcément bien que j'ai fait. Mais euh, qui me donne, ça m'a vachement aidé à conduire. <rire> non mais on peut rigoler comme ça, mais, euh, mais tourner le volant avec le, le bras faible, euh, ah bah, ça fait euh, mal. Euh, ça fait mal, ouais.
0: Pendant le, là à l'heure où on enregistre ce podcast, moi je me suis fait une petite entorse à l'épaule. Bah je le, sur certains mouvements quand je conduis, je le, sens le sens. C'était, bon.
1: ouais. c'était une belle épreuve. Hein. Franchement, garer la voiture. Euh, ça m'a grave aidé pour retrouver les volants. c'était pas, pas Un petit créneau. petit créneau, exactement. Voilà.
0: Vous avez une euh, blessure à l'épaule, faites des créneaux.
1: <rire> On
0: va faire des partenariats avec les auto-écoles. Alors, euh... vous
1: imaginez pas que j'ai repris la voiture tout de suite. Hein. Ça, c'est important de le dire. Ah Il oui, s'est passé un bon moment avant que je reprenne la, avant que je reprenne la voiture. Donc, euh... C'est important de le souligner parce que certains me pensent que j'ai pris l'accident et je suis remonté une voiture deux jours après. Non, non, non. non. Ce n'était pas raisonnable et non. de toute manière, ce n'était pas autorisé. Non. Euh, pas
0: alors, euh, ensuite, qu'a dit... Euh, bah, tu as revu le chirurgien depuis, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit
1: j Alors, déjà, j'ai eu le chirurgien le 3 novembre. donc C'était vraiment un mois après euh, l'acte chirurgical. Et euh, il était très surpris de me voir arriver tout seul, sans attelle. Déjà, il m'a demandé où était mon attelle. Je ne l'ai pas pris pour un con. Je lui ai dit honnêtement que je l'ai rangé euh, à sa place euh, dans le placard au bout de 4 jours. Donc, euh, Il était amusé un petit peu. Il était, il était à la fois un, était mitigé. Euh, il y avait une petite inquiétude dans le regard et un petit côté euh, « ok, tu as, as bien récupéré ». Après, on a checké les, les radios de l'épaule. Il m'a dit que tout était bien revenu. Euh, après, euh, il m'a demandé d'enlever mon, mon T-shirt pour qu'il puisse regarder. J'ai enlevé mon T-shirt et en fait, c'est là où j'ai vu euh, sa tête. Quand en fait il a vu que je pouvais retirer mon t-shirt tout seul un mois post-opération, et là il m'a dit, euh, on est dans quel monde quoi Il m'a dit, c est, c est, comment c'est possible que vous puissiez faire ça Et après je lui ai expliqué tout ce que j'ai fait en place, et il m'a dit, euh, vous avez fait toute la kiné tout seul. Euh, il dit, euh, là concrètement, vous avez 14 items dans, dans le kiné euh, pour vous remettre officiellement, vous en cochez déjà 12-13. La seule chose que je fais avec mon kiné actuellement, c'est un travail de récupération de force. Tout. Et encore, c'est un travail que je pourrais faire tout seul. Ouais, ouais. euh, non, non. C'est un trait que je pourrais faire seul. Euh, bon, après, moi, ça je ne fais pas d'électrode de... Comment Je ne <rire> fais certainement pas d'électrode. Dites le massage. Euh, alors, Tristan il m'a pas massé. Mais, euh, non, il m'a jamais massé. Mais par contre, il m'a fait un étirement de l'épaule qui m'a fait un bien. En fait, c'est la première séance. Il voulait voir un petit peu où en était mon épaule. Du coup, il me l'a mobilisé dans, dans, dans tous les angles à peu près. Il m'a dit la même chose que le chirurgien. Il m'a dit que ce serait juste un trait de force à récupérer mais euh, il m'a fait un, un étirement exceptionnel, ça, ça soulage l'épaule. J'avais le bras aligné contre le corps, et en fait, il m'a fait une torsion interne du bras en tirant doucement dessus. En fait, je suis allé dans la fin de l'étirement de, de l'épaule. Un oh, soulagement, ce truc-là. Oh ah ouais, quand il me l'a fait, je lui ai dit, tu peux recommencer. Tu peux y aller, mon grand.
0: Ah, toujours. Ah, toujours. Je ah, toujours.
1: <rire> non, et du coup, bah, c'est tout. Et Après, le chirurgien, il m'a dit, euh, donc on aura la, la réponse finale le 13 décembre, quand je vais faire tirer tout, tout l'attirail euh, métallique. Et, euh, et puis après, ce sera, sera terminé. Ce hein. ouais. sera terminé. On aura un petit débrief justement après tout ça. Ce ouais. sera intéressant.
0: Après tout ça. Voilà. Donc euh, bah voilà. N'hésitez euh, pas à nous faire, comme d'habitude, vos retours sur les podcasts. Pareil, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui donnent de la force ouais, et, qui, et qui, qui nous vont. permettent de grandir progressivement. N'hésitez pas aussi à euh, bah, nous dire s'il y a certains sujets qui, que vous voulez qu'on évoque. Parce que bah, on, on pense à certains, on a beaucoup de sujets en tête, mais n'hésitez pas à nous, nous donner vos, bah, vos idées. Parce qu'on est, on est, on est, on est ouvert à tout. Et, et
1: ça, vous... peut, voilà, voilà, ouais. ça peut toujours servir. Et n'oubliez pas de bouger. Voilà, C'est important. Comme d'hab. Comme d'hab, on bouge, on est en bonne santé. Et voilà. Et on a pas mal. Et on a pas mal. Voilà. Allez tout le monde. Salut. Salut.